0: 历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳。下面我们要关注哪儿啊？关注一下日本的迪士尼。你说哟，节目要向娱乐界发展了吗？不是，也不是。我们关注的是，呃，你先说这个消息吧。迪士尼，日本迪士尼出了个问题，就是所谓的氦气球不能卖了。你说这也值得关注吗？说完啊，说完你就知道这事儿是什么事儿了。呃，我是没去玩过，但是有去玩过的可能知道那有那个迪士尼的气球啊。它充的是氦气，所以这个气球呢就可以飞，深受游客欢迎嘛。但是现在呢，全球这个氦气供应不足，日本呢，它这个气体供货商就只好提价，因为这些因素吧，最后导致东京迪士尼在十月起就只能限量出售氦气球。那就说你这个月能买到多少氦气，你才能卖多少氦气球，而且这个价钱也提高了吧？而且最近几周呢，迪士尼干脆就不卖了，停止出售氦气球了。而且据说这不是日本第一次碰到这个局面。说到底，氦气短缺。话说，二零一二年到一三年，日本也就出现过类似这个氦气短缺的状况吧。迪士尼就算了，当时这个半导体等等工业产业吧，能够获得相对充足的氦气。但是这次，现在这次迪士尼这不也完了吗？这意味着比上一次二零一二年的那个状况还要严重，就氦气短缺。现在有多家医院呢，就是因为优先要供应。医用的氦气导致一些研究项目就受阻停下来，那我们说的这算是正事儿，这就不是玩儿了。日本的宇宙航空研究开发机构下属有一个项目组吧，他们可能涉及到有六项就观测气球放飞的项目吧，就完成了一项，因为没气儿了嘛。日本东京有一个氦气供货公司表示说呢，最近几个月这个公司获得的可用的氦气呢，大概只是去年就过去几年吧，三四成那个样子。日本完全是要进口氦气的，所以现在出现短缺呢，那就没有办法。那怎么办？一个就是想办法获得，就是来源上想办法；再就是你得能储备啊，这跟那个石油是一样啊，你得有战略石油储备。现在氦气的储备，关键在于全球氦气的现在这个供应出了问题。所以你看，我们现在想说的不是日本那个小孩玩的气球有问题，是里边那个氦气短缺。这个短缺不单是对于这个游乐场啊、迪士尼也带来麻烦，它是对整个人类社会带来麻烦。因为氦气，那用途很广的。这我们扯一句，这个氦气啊，氦气嘛，一种惰性气体吧。这最早是一个法国的，还是个天文学家，叫做朱尔斯·让森。在1868年8月18号一次全日食期间吧，他发现了。当时人们也不知道地球上有这个元素吧，所以这位让森呢，他是用太阳，当然是法文吧，为这种元素命名。在这之后吧，科学家围绕着这个氦就取得很多重要的成果吧，比如医学啊、什么天文、物理学啊，很多领域用的这个现代分析工具吧。包括我们现在用的这个智能手机什么的吧，就这些物品生产过程之中，实际上都需要氦气，还有很独特的物理性质吧，所以对人类啊，不管是生产生活啊，什么发明创造啊，对国际社会啊，注意良多。这个氦哈，在宇宙形成之初，就是宇宙大爆炸，这是我们现在大概能了解的宇宙的真相哈。宇宙大爆炸，须臾之后就已经诞生，那就是说它的历史至今有几十亿年吧。它算是宇宙中第二轻，也是第二常见的元素，仅次于氢气。但地球上的这个氦并不是很多，含量呢是百万分之几这个数量级吧。而且呢，氦原子啊，它太轻，不足以被地球的引力啊牵制得住。一旦氦气进入大气吧，那就跑了，逃逸到宇宙之中就回不来了，随风而逝啊。地球上呢有有害，但是等于一直在减少。但一般说来呢，氦的储量还算是充足吧？是这样啊，说大多数氦都是在宇宙大爆炸的时候形成的。我们刚才说了嘛，然后呢，什么油啊、土啊这些放射性元素，它可以衰变成更小的碎片或者粒子吧，其中也包含着什么呃阿尔法粒子。这些粒子呢，就是失去了电子之后的氦原子，高能氦原子啊。这种衰变过程之中呢，放射性元素分裂成若干的碎片，同时释放出能量。这就是裂变了。刚才我们讲呢，呃，很多通过大气不就跑了吗？那个氦，现在放射性元素的这个衰变呢，可以弥补裂变生成的这个氦啊，主要是储存在很多矿石之中，在天然形成的大型的这个储气池之中吧，算是聚集的。比如美国，你又是美国，美国块大嘛。那个德克萨斯州有一个国家氦气池，但是这种天然过程是很漫长的，成千上万年啊。这样产出来的氦气量才能够达到商业提取的价值。那你说氦这个东西有什么用呢？用处非常大吧。而且实际上你得说，今天就是氦的价格也谈不上很高。很多工业应用呢也找不到更适合的替代品，比如航天呀、啊呃、国防科技呀、啊、就高科技制造领域啊。包括火箭那个发动机的测试啊，什么焊接呀、啊、商业潜水呀、啊、粒子加速器那个磁铁呀、啊、什么光纤、半导体芯片呀、啊，就氦的作用不可或缺。当然，最重要的是什么呢？医学，医学成像，尤其是这个磁共振成像技术，包括利用高强度的磁场啊，这个核磁共振技术都需要这个东西。氦气的沸点很低呀、啊，否则这些技术就诞生不了。另外还有超导。超导材料呢是磁共振和核磁共振设备的关键，而且我们知道超导不只是在医学上，在很多领域都有价值。而这个液氦又是地球上最冷的物质，它那个沸点是得是零下269摄氏度吧，就非常低的温度啊，所以它可以用来冷却超导那个 MR 磁体，最终导线可以失去电阻嘛，就成为超导啊。所以你看这个东西价值非常大。那你说这有个全球市场吗？有啊，跟那个油、石油是一样的。前两天我们一直在聊俄罗斯这个石油战略嘛。那涉及到这个氦这玩意儿，全球谁骂呀？哎，最主要是两家，两个国家，一个美国，一个卡塔尔，出口大户啊。最大的出口国是美国，美国氦气生产呢能满足全球需求的六成吧。而且在冷战期间，它是有储备的。1990年代呢。它存就自身存了大量的氦气，但是近些年这个库存呢、啊、逐渐就流失了、用光了，所以最后呢这气儿是越来越少。另外，美国也调整它的产能吧，优先把这个氦气啊提供给这个包括美国航空航天局啊、就 NASA 在内的就本国的产业，那么对全球市场投放就减少了。过去十年，各国从美国进口氦气的数量大概减少一半，那价格呢涨了 2.3 倍。还有什么卡塔尔？卡塔尔是全球氦气主要的进口的来源地之一，它大概供给全球三成的这个氦源吧。但是，二零一七年六月呢，这不是外交风波嘛？卡塔尔和周边几个国家，沙特什么的闹翻了，这样卡塔尔和其他中东国家的关系呢持续紧张，那遭到制裁，这导致氦气的供应量就减少。但是这东西有用，很多新型经济体啊，经济发展快嘛，也包括我们中国，也包括印度什么的啊。也有自己的这个工业发展的目标吧，还有其他用途吧。对氦气也有大量的需求，而且呢，激烈竞价。从卡塔尔进口氦气的成本呢，逐渐在上升。所以实际上，氦的紧张不是今天才出现的，或者说今天这只是一个结果，最终的结果就是你买不着氦气球了而已。之前就好几波，就全球啊，氦气这个紧缺有好几波。大概在2011年到13年就有一次号称是历史上最严重的氦短缺，这个供应啊就全球的供应减少了两成。2017年6月就是卡塔尔那个事儿吧，导致沙特、啊、阿联酋、埃及、巴黎宣布对卡塔尔有这个禁运吧，氦气供应相对就又紧张了，导致全球可能近三成的氦气供应又减少、嗯。呃，大概几周以后卡塔尔有所恢复吧，但从那时候开始，氦气市场一直就是比较紧张的态势。到了去年2 0 1 8年2月吧，整个市场全球市场又出现一个大规模的短缺的状况，一直其实就持续到现在。当然，有人讲可能明年2 0 2 0年好一点，一个是俄罗斯会有新的这个投产，再就是卡塔尔也有这个新的量产，就可能就从供给上讲会有所缓和吧。但你发现没有，在今天这个时代啊，真的很感慨。一个我要感慨是什么呀？很多你想不到的稀奇古怪,怪的玩意儿啊，它都变得很紧缺，那对我们的这个生产生活都会产生这样那样的影响。原来我们能想象的，你比如说，嗯、呃，在以前封建时代，你比如说白银，中国白银一旦短缺了，因为我们拿白银当货币啊，白银一旦短缺了，整个经济完蛋了，就没有货币，没有钱了，这交易就出问题。黄金对吧？后来呢，呃，石油，前两天我们俩，比如稀土，这美国人很焦虑啊，稀土搞不到啊，怕中国封锁他呀。当然也有表中心的，什么澳大利亚什么的，我有我有用我的。关键是你那个稀土，最终它有轻重之分，重稀土你有没有？这个一个啊，再一个，有了稀土怎么加工？你有加工的能力没有？这都是问题。稀土就把很多人整了。你看氦，这同样能把人整住。我们再重复一下，你说这个迪士尼乐园买不着氦气球，那真无所谓，大不了不玩这个项目了哈，或者找什么替代品。但是如果氦真的。要供不应求的话，对很多国家的正事儿，你比如说医疗，你比如说宇航，涉及到很多领域，超导这也出了问题，可就是大问题。所以你看这些稀奇古怪，真的是让人就是感慨啊。那你说害这个东西，我们讲它会向宇宙逃逸啊，那想什么办法？一个是找新的气源嘛，找新的池啊。再一个就是有没有可能在他们逃向宇宙之前，就逃逸之前能够回收？当然，再就是节约使用啊。作为公众来讲呢，少买几个氦气球总是可以做到的。氦气应该有更重要的作用，而不是填充到气球里边去。你说那也不好办，用氢气不就完了吗？等等，氢气不安全，它太易燃。一个氢气就这样着了，能把孩子脸烧的份儿不是没有啊。所以这类的事情，我倒觉得别瞎动心眼别耍小聪明。这说起来，我记得前段时间我们是不是也关注过，有那个东北有老乡打松塔、啊。那东西在这树顶上，你够不着。你说爬树，那人又不是猴子，很难爬。所以有人想用那个氢气球，底下有吊篮嘛，人坐到那里面去打那个松塔挣钱啊。这违不违法我们放在一边不说，它非常危险。那个氢气球如果你没有没有系留好的话，跑了，而且氢气确实容易燃烧啊。如果那球着了炸了，那就真的就就后果不堪设想了。所以这种冒险的事情不要做。包括你说为什么人家这个乐园里面用的是氦气球安全吗？那是惰性气体啊，你用氢气球真要造成事故的话，那后果还是不堪设想，后果我们承担不起啊。这是一个我们要说的哈。总之，很多东西让人觉得这个稀奇古怪，但是对我们人类经济社会发展其实起着很关键的作用，只是我们不太知道。你比如我们真的很关注像芯片呀、啊、油啊、能源，这我们关注。我们现在海外的就是。我们现在石油的海外依存度可能也有七成百分之七十啊，这确实让人很关注。但是像氦气这玩意儿，它其实我们也需要，量不像芯片呀、啊、像石油那么显眼、那么醒目，但是我们也是需要的呀。所以真的很感慨。另外还有个感慨是什么呀？普遍联系啊，这个世界上的事情真是普遍联系，那个因果关系、因果链有的很隐秘。你可能不知道，拿我来说，其实我就在这个问题上是后知后觉啊。看到就说日本的迪士尼乐园，就东京的迪士尼乐园买不到，就说、是、不卖啊。这个氦气球，你会产生一个疑惑：那氦跑哪去了？氦有多大的用处啊？你一查，氦的用处很大。你再查，它全球原来氦的市场是这个样子，大概真正能提供就氦的啊，就来源嘛，一个美国，一个卡塔尔，大概就涉及到五家公司，就这么点而需求量又比较大，之前还作啊，害气球嘛，还拿这个玩娱乐，搞什么生日 party， 搞不好又得这个用这个气球，但带来的结果是什么？确实，你仔细想一想，这里边的故事很多，而且它对我们呢，就整个人类的文明的发展、生产生活的影响都很大，完全出乎我们的预料的。这个普遍联系，我就扯远了。我忽然想起前两天看的一个东西，也挺耐人寻味的。说什么呢？说。冰岛的火山爆发可能导致中国的后晋，就是那个五代十国的后晋灭亡。<笑>你说这八竿子打不着是吧？哎，这事儿还真的可能有联系。就公元934年吧，冰岛的埃尔加火山爆发，就火山喷发吧，它那个规模很大了，就喷出大量的像二氧化硫这样的气体吧，那个量很大，而且喷发持续时间呢三到八年。那这个时间段是什么时间啊？在中国啊，就是在西晋。冰岛的火山喷发。经过学者的研究吧，大概算它带来的降温的效果集中在公元939年前后。你不要以为这火山喷发导致全球气候变暖，恰恰相反，它导致气候变冷，因为它这个火山喷发的很多物质在大气层里边吧，就等于说会遮挡阳光，导致气候变冷。那他们那个二家火山喷发正好是中国五代十国的那个时候吧，中原地区就是那个后晋王朝呗，北方是契丹啊辽。其实我说到这儿，你已经明白了：全球气候变冷，另外加上旱灾，导致粮食减产，中原的粮食减产啊，那就是饥荒嘛。最后就导致后晋，就这个政权就灭亡了。这个因果链太过漫长，是吧？不管是从地理上，从时间上，你可能觉得就不可思议。那等于说，我们今天认识一些朝代的更迭，以前我们想的可能比较简单，就是局限在这个中原，局限在这个国家版图的内部。啊，统治者残暴啊，荒淫无度，民不聊生，揭竿而起，可能这是一个很简单的因果链。当然，这个逻辑也是通的啊。可是实际上，问题比我们想象的要复杂得多。那整个世界上，可能很多你完全不了解，甚至根本就不知道它存在的那个角落、那个领域发生的问题，对你就会产生很致命的影响。你看，我们说这个氦气，最后说到这儿来了。